0: 我最后一次赌博时，家珍来了。那时候天都快黑了，这是家珍后来告诉我的。我当时根本不知道天是亮着还是要黑了。家珍挺了个大肚子，找到青楼来了。我儿子有庆在他娘肚子里长到七八个月了。家珍找到了我，一声不吭的跪在我面前。起先我没看到他，那天我手气特别好。掷出的骰子十有八九是我要的点数。坐在对面的龙二一看点数，嘿嘿一笑，说：“兄弟，我又栽了。”龙二摸牌把沈先生赢了之后，青楼里没人敢和他摸牌了，我也不敢。我和龙二赌的都是用骰子，就是骰子，龙二玩的也很地道。他常赢少输，可那天他栽到我手里了，接连的输给我。他嘴里叼着烟卷，眼睛眯缝着，像是什么事都没有。每次输了都还嘿嘿一笑，两条瘦胳膊把钱推过来时，却是一百个不愿意。我想，龙二你也该惨一次了。人都是一样的，手伸进别人口袋里掏钱时，那个眉开眼笑；轮到自己给钱了，一个个都跟哭丧一样。我正高兴着，有人扯了扯我的衣服。低头一看，是自己的女人。看到家珍跪着，我就火了，心想：我儿子还没出来就跪着了，这太不吉利。我就对家珍说：“起来，起来，你他娘的给我起来！”家珍还真听话，立刻站了起来。我说：“你来干什么？还不快给我回去！”说完，我就不管他了，看着龙二将头子捧在手心里，跟拜佛似的摇了几下。他一掷出，脸色就难看了，说道：“摸过女人屁股，就是手气不好。”我一看自己又赢了，就说：“龙二，你去洗洗手吧。”龙二嘿嘿一笑，说道：“你把嘴巴子抹干净了再说话。”家珍又扯了扯我的衣服，我一看，他又跪到地上。家珍吸声吸气的说：“你跟我回去，要我跟一个女人回去。”家珍，这不是存心出我的丑，我的怒气一下子就上来了。我看看龙儿他们，他们都笑着看我。我对家珍吼道：“你给我滚回去！”家珍还是说：“你跟我回去。”我给了他两巴掌，家珍的脑袋像是摇拨浪鼓那样摇晃了几下。挨了我的打，他还是跪在那里，说：“你不回去，我就不站起来。”现在想起来叫我心疼啊！我年轻时真是个乌龟王八蛋，这么好的女人，我对她又打又踢。我怎么打她，她就是跪着不起来。打到最后，连我自己都觉得没趣了。家珍披头散发，眼泪汪汪的捂着脸。我就从赢来的钱里抓出一把，给了旁边站着的两个人，让他们把家珍拖出去。我对他们说：“拖得越远越好。”家珍被拖出去时，双手紧紧捂着凸起的肚子，那里面有我的儿子啊。家珍没喊没叫，被拖到了大街上。那两个人扔开他后，他就扶着墙壁站起来。那时候天完全黑了，他一个人慢慢往回走。后来我问他，他那时是不是恨死我了？他摇摇头说：“没有。”我的女人抹着眼泪走到他爹米行门口，站了很长时间。她看到他爹的脑袋被煤油灯的亮光印在墙上，她知道他是在清点账目。她站在那里呜呜哭了一会，就走开了。加之那天晚上走了十多里夜路，回到了我家，她一个孤身女人，又怀着七个多月的有庆，一路上到处都是狗吠。下过一场大雨的路又坑坑洼洼。早上几年的时候，嘉珍还是一个女学生。那时候城里有夜校了，嘉珍穿着月白色的旗袍，提着一盏小煤油灯，和几个女伴去上学。我是在拐弯处看到她，她一扭一扭的走过来，高跟鞋敲在石板路上，滴滴答答，像是在下雨。我眼睛都看得不会动了。家珍那时候长得可真漂亮，头发齐齐的挂到耳根，走去时旗袍在腰上一皱一皱。我当时就在心里想，我要她做我的女人。家珍他们嘻嘻说着话走过去后，我问一个坐在地上的鞋匠：“那是谁家的女儿？”鞋匠说：“是沉寂米行的千金。”我回家后马上对我娘说：“快去找个媒人。”我要把城里米行陈老板的女儿娶过来。嘉珍那天晚上被拖走后，我就开始倒霉了，连着输了好几把，眼看着桌上小山坡一样堆起来的钱，像洗脚水似的倒了出去。龙二嘿嘿笑个不停，那张脸都快笑烂了。那次我一直赌到天亮，赌得我头昏眼花，胃里直往嘴上冒臭气。最后一把。我押上了平生最大的赌注，用唾沫洗洗手，心想千秋功业全在此一掷了。我正要去抓头子，龙二伸手挡了挡，说：“慢着！”龙二向一个跑堂挥挥手，说：“给徐家少爷拿块热毛巾来。”那时候旁边看赌的人全回去睡觉了，只剩下我们几个赌的，另、那个、两个是龙二带来的。我是我是后来才知道，龙二买通了那个跑堂。那跑堂将热毛巾递给我时，我拿着擦脸时，龙二偷偷换了一副骰子，换上来的那副骰子，龙二做了手脚，我一点都没察觉。擦完脸，我把毛巾往盘子里一扔，拿起骰子拼命摇了三下，这出去一看，还好，点数还挺大的。轮到龙二时。龙二将那副骰子放在七点上，这小子伸出手掌，使劲一拍，喊了一声“七点”。那幅骰子里面挖空了，灌了水银。龙二这么一拍，水银往下沉，抓起一掷，一头中了，滚几下就会停在七点上。我一看那幅骰子果然是七点，脑袋嗡的一下，这次输惨了。季瑶一想，反正可以赊账，日后总有机会赢回来，便宽了宽心，站起来对龙二说：“先记上吧。”龙二摆摆手，让我坐下，他说：“不能再让你赊账了，你把你家一百多亩地全输光了，再赊账，你拿什么来还？”我听后，一个哈欠没打完，猛地收回，连声说：“不会，不会。”龙二和另外两个债主就拿出账簿。一五一十的给我算起来，龙二拍拍我凑过去的脑袋，对我说：“少爷，看清楚了吗？这可都是你签字画押的。”我才知道半年前就欠上他们了。半年下来，我把祖辈留下的家产全输光了。算到一半，我对龙二说：“别算了。”我重新站起来，像只瘟鸡似的走出了青楼。那时候天完全亮了。我就站在街上，都不知道该往哪走。有一个提着一篮豆腐的熟人看到我后，响亮的喊了一声：“早啊，徐家少爷！”他的喊声吓了我一跳，我呆呆的看着他。他笑眯眯的说：“瞧你这样子，都成药渣了。”他还以为我是被那些女人给折腾的，他不知道我破产了，我和一个故宫一样穷了。我苦笑着看他走远，心想还是别在这里站着，就走动起来。我走到丈人米航那边时，两个伙计正在卸门板。他们看到我后，嘻嘻笑了一下，以为我又会过去向我丈人大声请安。我哪还有这个胆量？我把脑袋缩了缩，贴着另一端的房屋，赶紧走了过去。我听到老丈人在里面咳嗽。接着，呸的一声，一口痰吐在了地上。我就这样迷迷糊糊的走到了城外。有一阵子，我竟忘了自己输光家产这事，脑袋里空空荡荡，像是被捅过的马蜂窝。到了城外，看到那条斜着伸过去的小路，我又害怕了。我想，接下去该怎么办呢？我在那条路上走了几步，走不动了。看看四周都看不到人影，我想拿根裤带吊死算了。这么想着，我又走动起来，走过了一棵榆树。我只是看一眼，根本就没打算去解裤带。其实我不想死，只是想找个法子与自己赌气。我想着那一屁股债又不会和我一起吊死，就对自己说：“算了，别死了，这债是要我爹去还了。”一想到爹，我心里一阵发麻。这下他还不把我给揍死？我边走边想，怎么想都是死路一条了，还是先回家去吧。被我爹揍死，总比在外面像野狗一样吊死强。就那么一会功夫，我瘦了整整一圈，眼都青了，自己还不知道。回到了家里，我娘一看到我就惊叫起来，她看着我的脸问。你是富贵吧？我看着娘的脸，苦笑的点点头。我听到娘一惊一乍的说着什么，我不再看她，推门走到了自己屋里。正在梳头的家珍看到我也吃了一惊，她张着嘴看着我。一想到她昨晚来牵我回家，我却对她又打又踢，我就扑通一声跪在她面前，对她说：“家珍，我完蛋了。”说完，我就呜呜的哭了起来。家珍慌忙来扶我，她怀着有孕，哪能把我扶起来？她就叫我娘，两个女人一起把我抬到床上。我躺到床上就口吐白沫，一副要死的样子，可把他们吓坏了，又是捶肩，又是咬我的脑袋。我伸手把他们推开，对他们说：“我把家产输光了。”我娘听了这话，先是一愣，她使劲看着我后说：“你说什么？”我说：“我把家产输光了。”我那副模样让她信了。我娘一屁股坐到地上，抹着眼泪说：“上梁不正下梁歪啊！”我娘那时还在心疼我，她没怪我，倒是去怪我爹。家珍也哭了，她一边替我捶背，一边说。只要你以后不赌就好了。我输了个精光，以后就是想赌也没本钱了。我听到爹在那边的屋子里骂骂咧咧，他还不知道自己是穷光蛋了。他嫌两个女人的哭声吵他，听到我爹的声音，我娘就不哭了。他站起来走出去，家珍也跟了出去。我知道他们到我爹屋子里去了。不一会儿。我听，我就听到爹在那边喊叫起来：“孽子！”这时，我女儿凤霞推开门进来，又摇摇晃晃的把门关上。凤霞心生细气的对我说：“爹，你快躲起来，爷爷要来揍你了。”我一动不动的看着他，凤霞就过来拉我的手，拉不动我，他就哭了。看着凤霞哭，我心里就跟刀割一样。凤霞这么小的年纪就知道护着她爹，就是看着孩子，我也该千刀万剐。我听到爹气冲冲的走过来，他喊道：“孽子，我要剐了你，阉了你，剁烂你这乌龟王八蛋！”我想，爹，你就进来吧，你就把我剁烂了吧。可我爹走到门口，身体一晃，就摔倒地上，气昏了过去。我娘和家珍叫叫嚷嚷，把他扶起来，扶到他自己的床上。过了一会儿，我听到爹在那边像是吹唢呐般哭上了。我爹在床上一躺就是三天。第一天，他呜呜地哭，后来他不哭了，开始叹息，一声声传到我这里。我听到他哀声地说：“报应啊，这是报应。”第三天，我爹在自己屋子里接待客人，他响亮的咳嗽着，一旦说话时，声音又低得听不到。到了晚上的时候，我娘走过来对我说：“爹叫我过去。”我从床上起来，心想：这下非完蛋不可。我爹在床上歇了三天，他有力气来宰我了，起码也把我做个半死不活。我对自己说。任凭爹怎么做我，我也不要还手。我向爹的房间走去时，一点力气也没有，身体软绵绵，两条腿像是假的。我进了他的房间，站在我娘身后，偷偷的看着他躺在床上的模样。他睁圆了眼睛看着我，白胡须一抖一抖。他对我娘说：“你出去吧。”我娘从我身旁走了出去。他一走，我心里是一阵发虚，说不定他马上就会从床上蹦起来和我拼命。他躺着没有动，胸前的被子都滑出去挂在地上了。福贵呀、啊，我爹叫了我一声，他拍拍床沿说：“你坐下。”我心里咚咚跳着，在他身旁坐了下来。他摸到了我的手，他的手和冰一样。一直冷到我的心里。爹轻声说：“福贵啊，赌债也是债，自古以来没有不还债的道理。我把这一百多亩地还有房子都抵押出去了，明天他们就会送铜钱来。我老了，挑不动担子了，你就自己挑着钱去还债吧。”爹说完后长叹一声。听完他的话。我眼睛里酸溜溜的，我知道他不会和我拼命了，可他说的话像是一把钝刀子在割我的脖子，脑袋掉不下来，倒是疼得死去活来。爹拍拍我的手说：“你去睡吧。”第二天一早，我刚起床就看到四个人进了我家院子，走在头里的是个穿绸衣的有钱人。他朝身后穿粗布衣服的三个挑夫摆摆手说：“放下吧。”三个挑夫放下担子，撩起衣角擦脸时，那有钱人看着我，喊的却是我爹：“徐老爷，你要的货来了。”我爹拿着地契和房契，连连咳嗽着走出来。他把房地契递过去，向大人哈哈腰说。辛苦了。那人指着三担铜钱，对我爹说：“都在这里了，你数数吧。”我爹全没有了有钱人的派头，他像个穷人一样恭敬地说：“不用，不用，进屋喝口茶吧。”男人说：“不必了。”说完，他看着我，问我爹：“这位是少爷吧？”我爹连连头连连点头，他朝我嘻嘻一笑，说道：“送货时采些南瓜叶子盖在上面，可别让人抢了。”这天开始，我就挑着铜钱走十多里路进城去还债。铜钱上盖着的南瓜叶是我娘和家珍去采的，凤霞看到了也去采，她挑最大的采了两张，盖在担子上。我把担子挑起来，准备走。凤霞不知道我是去还债，仰着脸问：“爹，你是不是又要好几天不回家了？”我听了这话，鼻子一酸，差点掉出眼泪来。挑着担子，赶紧往城里走。到了城里，龙儿看到我挑着担子来了，亲热地喊一声：“来了，徐家少爷。”我把担子放在他跟前。他揭开瓜叶时皱皱眉，对我说：“你这不是自找苦吃？换些银元多省事。”我把最后一担铜钱挑去后，他就不再叫我少爷。他点点头说：“福贵就放这里吧。”倒是另一个债主亲热些，他拍拍我的肩说：“福贵，去喝一壶。”龙二听后忙说：“对对，喝一壶，我来请客。”我摇摇头，心想还是回家吧。一天下来，我的绸衣磨破了，肩上的皮肉渗出了血。我一个人往家里走去，走走哭哭哭哭走走。想想自己才挑了一天的钱，就累的人都要散架了。祖辈挣下这些钱，不知道要累死多少人。到这时，我才知道爹为什么不要银元，偏要铜钱。他就是要我知道这个道理，要我知道钱来的千难万难。这么一想，我都走不动路了，在道旁蹲下来，哭着腰里直抽搐。那时我家的老雇工，就是小时候背我去四塾的长根，背这个破包裹走过来。他在我家干了几十年，现在也要离开了。他很小就死了爹娘，是我爷爷带回家来的，以后也一直没娶女人。他和我一一样，眼泪汪汪，赤着皮肉裂开的脚走过来，看到我蹲在路边，他叫了一声“少爷”，我对他喊：“别叫我少爷，叫我畜生。”他摇摇头说：“要饭的皇帝也是皇帝，你没钱了也还是少爷。”一听这话，我刚擦干净脸，眼泪又下来了。他也在我身旁蹲下来，捂着脸，呜呜的哭上了。我们在一起哭了一阵后，我对他说：“天快黑了，长根，你回家去吧。”长根站了起来，一步一步的走开去。我听到他嗡嗡的说：“我哪还有什么家呀？我把长根也害了。”看着他孤身一人走去。我心里是一阵阵的酸痛，直到长庚走远看不见了，我才站起来往家走。我到家的时候，天已经黑了。